2: O assunto aqui é música, mas como a gente está na temporada de premiações de cinema, hoje a gente vai falar de filme também. E para ser mais exato, de um grande filme dessa temporada, que é Soul.
0: Hoje o Gion ouviu a trilha sonora que é tão doida e original quanto a própria animação. A gente vai contar como as músicas nasceram em dois universos paralelos. E como um dos criadores mudou a história de Nova York na tela e também na vida.
2: Eu sou o Braulio Lawrence. Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Ortega, antes
0: de contar a saga do filme e também a saga da trilha sonora, acho que é bom situar o nosso ouvinte né, e a nossa ouvinte na história que a gente vai contar nesse episódio.
2: Claro, a gente está gravando na véspera do Oscar e assim como no ano passado a gente pensou... Que história de música dá pra contar que tem a ver com essa grande premiação, né? É. Em 2020, a gente
0: conversou com o Vitor Araújo, né? O pianista que fez a trilha de Democracia em Vertigem. Ele explicou como foi criar as músicas do documentário brasileiro que foi indicado ao Oscar de Melhor Documentário no ano passado. Esse é o nosso episódio
2: 76. Se você quiser, depois que você ouvir esse, corre lá e ouve também. Pois é, a gente ficou pensando no que falar nesse ano, já que, infelizmente, não tem um filme brasileiro indicado. E aí, como se fosse uma mágica de animação da Pixar, surgiu na nossa frente uma figura interessante.
0: A gente conseguiu falar com o cara que é o grande nome musical dessa temporada de premiações de 2021. Ele tem 34 anos, veio lá da Louisiana e se chama John Batiste. Ele é um grande nome desse novo jazz americano.
2: O John lançou há pouco tempo o oitavo disco dele, que se chama We Are. E a gravadora que está distribuindo aqui no Brasil, a Universal, perguntou se a gente queria falar com ele. Quando a gente falou com ele, o John já tinha virado
0: o bicho papão dos prêmios de trilha sonora em 2021. Ele ganhou por Sol o Globo
2: de Ouro, o Critics' Choice, o BAFTA e quase todos os prêmios possíveis. A gente está gravando na véspera do Oscar, né? E dá pra dizer que ele é muito bem cotado, aquele famoso cheirinho de estatueta. E mesmo que ele não ganhe, porque
0: no Oscar costuma ter surpresa, é uma trilha assim, fascinante. E a gente teve a sorte de
2: falar com John baptiste sobre ela. Mas agora já vale explicar que ele não é a única estrela dessa trilha, porque ela tem duas partes. O John fez a metade de jazz, e a outra metade, que é meio New Age, cheia daqueles sintetizadores e climas, foi feita pelo Trent Reznor. Para
0: quem não conhece o Trent, ele é líder do Nine Inch Nails e é um veterano em trilhas. Ele até já ganhou um Oscar em 2010 pela trilha de A Rede Social.
2: O John foi elogiando de cara, falou que essa foi a melhor experiência de colaboração que ele já teve num filme e na vida. E olha que, assim, só para saber, ele já trabalhou com Prince, com Willie Nelson, com Stevie Wonder, com né, muita gente. E ele disse que o trabalho do filme demorou no total dois anos.
1: Foi a melhor experiência colaborativa que eu tive em um filme e uma das melhores minha vida. Agora,
0: para quem não viu, a gente vai explicar rapidinho o enredo de Soul, mas pode ficar tranquilo, sem spoilers. Somos um podcast anti-spoiler. O filme conta a história do Joe, um pianista de jazz que estava quase desistindo da música quando encontra a chance dos sonhos de tocar com uma estrela chamada Dorothea Williams. Só que antes disso, ele vai atravessar a rua e cai num buraco.
1: Oh, desculpa! Oh.
2: Aí o Joe sai do plano terreno do filme Para ir para o plano sobrenatural Ele vai parar na fila para o além Onde as almas estão lá todas na fila E ficam esperando né, depois que saem da terra Mas ele está tão ansioso pelo show Que ele tenta voltar E acaba caindo no lugar onde as almas esperam para nascer que é como se ele era o além, é como se fosse o aquém. E aí ele fica transitando entre a terra e o sobrenatural ali, entre o corpo e a alma.
0: E é isso que explica essa trilha sonora também em dois planos, né? Tem o jazz do John Batiste, que é a música da vida do Joe na Terra, e tem a
2: trilha New Age do Trent Reznor que toca no além. Só isso já é muito legal para mostrar como os trilheiros são importantes para criar o universo dos filmes. Só que esse trabalho de dois anos deles com o time de criação da Pixar foi além do, do apoio, né, Braulio?
0: É, ainda mais no caso do John Batista. Ele estava, de certa forma, interpretando o personagem do Joe, que também é um músico de jazz.
2: Então ele fez a trilha e, ao mesmo
0: tempo, encarnou ali a animação.
2: Eu achei muito legal o John contando que ele escreveu o diálogo inicial do filme e aí quando tá lá o Joe, o personagem, conversando com os alunos dele no início do filme... O criador da trilha disse que propôs uma fala para o Joe, né, é, conversar com os alunos uhum. como professor, e era o que ele ouvia de verdade, o John dos professores dele na época do ensino médio.
1: Mesmo na primeira cena, isso é o diálogo que eu escrevi. Com as palavras de Joe, quando ele está falando com a banda de escola, eu escrevi isso como uma forma de mostrar como meus professores falaram para mim quando eu estava em escola. Hang on, hang on. What are me
0: Mas como é que será que foram na prática esses dois anos assim, como esse trabalho foi sendo desenvolvido em duas trilhas paralelas? A gente ficou com essa dúvida e o John explicou que, assim como no filme,
2: o além e a terra se misturavam um pouco, né? Ele disse que ele, o Trent Reznor e o Atticus Ross, que é um parceiro do Trent em trilhas, se falavam direto e iam ouvindo a música um do outro. E que, às vezes, eles até tocavam na parte um do outro, juntando as músicas. Até porque tem a emenda para o filme rolar. Né? E tudo isso ajudou a criar esse filme que é inovador e mistura o nascimento, o pós-vida, o jazz em Nova York, a new age, enfim, tudo isso numa animação infantil.
1: We spoke with each other and we listened to each other's music and then also at times we worked together. There's parts of his music that I've played and there's parts of the score where the music comes together. And those moments we got into the studio and we recorded and we collaborated in that way.
0: O John diz também que muita coisa do filme fugiu do processo tradicional. Muitas vezes eles faziam a música antes de a cena ser escrita. E a partir da trilha é que os personagens eram animados. Mas às vezes ele queria mudar alguma coisa na música ou eles mudavam algo nas cenas e iam adaptando assim aos poucos. Então era um trabalho também de colaboração e de improvisação.
1: Há muitas coisas sobre isso que não eram For instance, sometimes the music came first before the, the picture. Usually when you're scoring a movie, the picture is there and then you write music to the picture. But some parts of this film, I would play the music and then they would take the music away. And for months they would animate to the picture once they had the music the way that they wanted it. And once I had the music compositions done the way that I wanted it, sometimes they would change and I would have to fit it to a new picture. Então, foi muito, muito um processo
2: Muito legal, né? Essa colaboração e improvisação. Parece cinema feito como se fosse jazz. Tem tudo a ver com ele. Dá até vontade de rever o filme só prestando atenção na música.
0: Com certeza. Mas a gente
2: também falou com o John
0: sobre a música que vai além de Soul. Porque ele já trabalhou em várias outras trilhas e até atuou, né, Ortega? Conta aí.
2: Pois é, o trabalho mais marcante dele foi na série Tremey que é aquela série do David Simon, do The Wire, uhum. um gênio das, das séries. Favorito. O cara só trabalha com gente boa, mas o cineasta que é a grande referência dele é o Spike Lee. Ele trabalhou na trilha e até atuou um pouco em verão em Red Hook de 2003.
0: O John cita dois filmes do Spike Lee como grandes referências de trilha para ele. Um deles é Mais e Melhores Blues, de 1990, e o outro é... A Hora do Show, de 2000. São dois filmes que têm também essa interseção entre cinema e música.
1: Think about his film uh, More Better Blues Also his film um, Bamboozled The Music in Bamboozled
2: A influência do Spike Lee tem tudo a ver com a história do John Batiste como trilheiro, músico e ativista. No ano passado, enquanto o soul estava lá sendo finalizado, aconteceu a coisa mais importante dos últimos tempos na cultura americana, que foram os protestos antirracistas do Black Lives Matter depois que a polícia matou o George Floyd. E o John entrou com tudo
0: nesses protestos, ele foi pra rua com o instrumento musical na mão e virou um líder de várias manifestações em Nova York.
2: Vale explicar que o John é reconhecido nos Estados Unidos porque, além de ser um dos principais músicos da nova cena do jazz, ele faz parte da banda, do talk show do Stephen Colbert na CBS, uma das grandes redes de TV dos Estados Unidos. É um dos principais programas de entrevistas de lá e talvez seja o mais engajado, sempre fazendo piada com o fundo progressista, político, antirracista e bem anti-Trump. A gente até perguntou para o John
0: o que vai ser do Colbert agora que o Trump perdeu. Ele diz que prefere esse resultado bom pro país do que o programa de TV perder assunto. Ou seja, é melhor perder a piada do que perder o país, né? Resumindo. É, concordo. Mas ele também diz que as pessoas vão achar sim outras piadas, e o Colbert fala sobre o que acontece, né? Ele não faz só piada com o Trump. Ele fazia piada com o Trump porque esse era o foco nos últimos quatro anos.
1: I think that anybody would rather something that's good for the country than for a television show. Mas eu acho que, eventualmente, o que vai acontecer é que as pessoas vão encontrar algo mais para falar sobre, e o show é um show que fala sobre o que está acontecendo na nação. Então, não é um show de Trump.
2: Mas o importante é que ele usou essa fama dele com o programa, com as trilhas e com os discos, para ajudar nos protestos do Black Lives Matter de verdade. Ele lançou uma música para apoiar o movimento, chamada We Are, que é o mesmo nome do disco. We Are, We Are.
0: Mas ele tocava outras músicas também, né? E o povo marchava e cantava ali de um jeito que eu acho que se fosse no Brasil, a gente até fica com dúvida se aquilo é bloco de carnaval ou se era manifestação,
2: né? Tem um vídeo dele com alto-falante na mão e um daqueles teclados guitarra puxando Empire State of Mind do Jay-Z com a Alicia Kiss. E o pessoal cantando junto, é bem legal O John não tem falsa modéstia quando diz que virou um líder nos Estados Unidos em 2020 com essas manifestações. Ele realmente comandou vários protestos, é, manifestações nas eleições e outras ações ali, de ativismo, tudo pacífico, claro.
1: Em 2020, eu comecei como líder no meu país. Eu levou muitos protestos diferentes e diferentes registrações de votos, diferentes formas de ativismo. I led with music at the center of it.
2: Ele diz que com isso ele descobriu que a música é uma coisa que pode juntar as pessoas de um jeito que nada mais pode e que música e arte são muito importantes hoje, ainda mais quando o país está tão dividido e as pessoas precisam de um alívio dessa tensão toda que está na nossa alma.
1: And I find that music is são muito importantes agora, right em particular quando a nação está tão dividida e as pessoas precisam de uma liberdade de toda a tensão e toda a estraga que esse tempo put on our soul Então, so eu acho que a música vai ser muito importante.
0: Ele diz também que nesses protestos ouviu gente cantando Lift, Ever, Voice and Sing, que é uma espécie de hino informal dos negros norte-americanos. Ele também ouviu muito Amazing Grace, Além de outros hinos, claro, ouviu muita música nos protestos e diz que tudo foi muito lindo.
1: And I saw people singing that we sung "Lift Every Voice and Sing," which is a the Negro National Anthem, the Black National Anthem, and um, all every everything in between, from new songs all the way back to hymns and spirituals. "Amazing Grace," it was a beautiful thing. Aí
2: eu quis saber se depois de tanto protesto na rua Ele estava otimista para esse ano nos Estados Unidos Ele dá uma risada tão alta que não precisa nem traduzir assim o sentido do que ele falou, eu acho. Mas só para confirmar, ele tá otimista sim, diz que Deus tá no comando e tem um plano pra gente.
1: I think I'm optimistic always, no matter what, because God is in control. The creator has a master plan, Rodrigo. E nós Não, I'm I'm always optimistic, man. I I really am.
0: Nossa, hein, esse grito aí foi revigorante. <risos> Adorei. <Pois risos> Muito é. solto. Gente boa. Mas por falar em planos, o John disse que estava planejando tocar com o Hermeto Pascoal antes da pandemia. Ele fez contato com o Hermeto e ele espera fazer esse show aí rolar depois que o corona acabar. Ele também disse que ama Caetano, Tom Jobim, Anitta, enfim, gosta de tudo ali. Tem um gosto eclético quando o assunto é música brasileira, né?
1: Eu fui convidado performar no Brasil antes da pandemia com Hermeto Pascoal. And, and, and he's someone who I really have admired and, and been connected with recently. And we'll do that once this is done. Um, I love Caetano Veloso. I love Antonio Carlos Jobim. Anita. Anita. Um, yeah, I like all of it, man. I just really do.
2: Quem sabe ele Caetano próxima trilha que ele participar e vem aí o Oscar brasileiro. Imagina a Anitta na trilha do Soul 2. É, não custa nada sonhar, né, Ortega? É. Mas agora não é hora de sonhar,
0: é hora de continuar o podcast, voltando para o planeta Terra. Tudo bem. Te falo que eu achei fascinante assim esse personagem, esse tal de John Baptiste. Sim. Eu acho que ele é um cara antenado assim, ele é ativo na arte, ativo também na vida, né, sai para rua para, enfim, fazer o que tem que fazer, e isso acaba ajudando, né? Cria uma figura que você curte não só a música dele, mas curte também ele, né? Isso ajuda nas premiações. Sim,
2: ainda mais agora, no Oscar, nesse momento. Eu acho legal quando a Academia premia aqueles trilheiros veteranos que já ganharam 35 estatuetas uhum. de cabeça branca, que dão aula em cada filme. Mas é legal também ver um cara tão jovem, tão talentoso, tão ativo e tão bem cotado, né? Eu estou torcendo por ele, sim.
0: Eu também, eu também. E com o Oscar ou sem Oscar, o João vai continuar por aqui ouvindo e acompanhando o John e outras histórias sobre músicas de todos os tipos. A nossa edição, claro, é do Thiago Casu e o João viu tá no Spotify, na Deezer, no Google Podcast, na Apple Podcast, Estamos também no G1 e no Globo Play. Segue a gente. Até mais. Tchau.